0: Olá, seja bem-vindo ao Nonfungible fungible Pod, o podcast de NFTs da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, ou seria o Nonfungible Nepopop. Tudo bem, Lucas? Animado aí para mais uma edição do non -Fungible Pod?
1: Você podia ter metido um NAP Fungible Token, né? Mas ia ficar difícil de falar, um trava-línguas quase. Olá, Guilherme. Olá, amigas e amigos do <risos> NFP. O Não Fungible Pod. Que bom ter vocês de volta aqui, ou pela primeira vez também, né? Seja bem-vindo na essa ousadia do Café Belgrado de falar sobre um assunto que, embora estejamos é, envolvidos, né, Guilherme? Encantados e, e atraídos, ainda não somos é, completamente fluentes em todas as línguas possíveis de NFT, né? Por exemplo, se a gente quisesse fazer hoje o NFT do Café Belgrado, a gente ia precisar de muita ajuda, né, Guilherme? Porém
0: estamos aqui. Aliás, mandem manda DM, né? De repente... Aí,
1: quem quiser é mentar o Belgradão, avisa, né? É, mas estamos é, aqui, por enquanto, Guilherme, para aprender muita coisa junto, para trazer o que a gente já sabe, para dividir conhecimento e para convidar as pessoas a olharem para essa faceta da arte, do esporte, do, das coleções, que certamente é, chegou para ficar por muito tempo e que vai como é que eu posso dizer Guilherme unir muitas comunidades ao redor do mundo que gostam dos, dos mesmos tópicos dos mesmos assuntos então de fato é um convite aí a um mundo novo e a gente te ajuda a navegar por esses mares inóspitos
0: é isso no começo né aqui do novo fungible Pod a gente tem focado naquilo que nos atraiu de princípio né que sobretudo os, os NFTs esportivos mas pouquinhos, vocês têm notado, né? A gente já tem saído até um pouco. No último episódio falamos bastante do Board Ape. Aliás, depois do Neymar, parece que o Justin Bieber entrou na parada, hein? Foi a vez de Justin Bieber entrar no rolê aí também. Mas, é, mas hoje a gente vai dar uma mergulhada, né? Um, um mergulho um pouco mais... Eu tenho certeza
1: dentro. que a gente vai pegar a gente distraído hoje, Guilherme. Eu tenho certeza absoluta, velho. É mesmo? É. Porque tem um brasa que tá chocando o mundo com o seu NFT esportivo exclusivo, e isso pouca gente sabe, né?
0: Que isso, já tô curioso pra saber, e vamos falar das novidades, né? O Lucas, da última vez que a gente gravou aqui, ele ainda não era um pro proprietário do NFT de Pat Mahomes, né? E depois que ele foi proprietário do NFT do Pat Mahomes, o Pat Mahomes flopou, né? Entregou aí um jogo, é, é meio mancado ele falar um que ele entregou um jogo. Do... É... Mas enfim, além disso, teve novidade aí no mundo do, do NFT com a NFL. Tem novidade aí que tem o Brasa. E foi uma semana bem intensa do NBA Top Shot também, depois da entrada aí do Durana a Parada. A gente já falou um pouco disso em episódios anteriores. Mas agora é o um mundo pós. É, muita gente nova chegando. Então deve ter novidade aí também na plataforma. Por onde a gente começa hoje, Lucas? É, devo dizer o seguinte. Nesse momento coloquei aqui o Robert Williams no Marketplace lá. Da do NBA Top Shot, ver se eu pedi 8 dólares. Será que vende?
1: Acho que sim, Guilherme, porque ele tá no desafio, né? É o Top Shot tem feito isso para justamente dar uma animada no no Secondary no, no mercado secundário. E aos poucos a gente vai falando um pouquinho sobre o dia a dia do Top Shot, né? Quem, quem quer colecionar, quem quer participar dessa ousadia mais ou menos o que, que tem que entender, o que, que não tem que entender e o ideal é o Guilherme, né? Porque o Guilherme, embora ele seja um semi-especialista em NP Top Shot já ele faz questões muito genuínas, né? Que às vezes é muito difícil de eu responder, né? Então, é, vamos aqui tratar bastante de NBA Top Shot sob a foi ótica um elogio do Guilherme. Isso? Né? Um... Só
0: para entender se é... foi um elogio isso? A minha <risos>
1: Não, é que você faz perguntas que, que trazem respostas holísticas, né? Então, foi um elogio okay. no sentido de que, se você acompanhar a linha de raciocínio do Guilherme, né? As questões que ele faz, as respostas que ele apreende, você vai sair aí de um do né? iniciante para um colecionador muito experiente, né? Porque o Guilherme, ele ajuda muito nessa travessia, nessa transição. Agora, antes de falar de Top Shot, Guilherme, eu queria falar de outro, proje outro projeto da da. é um Projota que... aí, hein? <risos> <risos> Pode ter NFT do Projota a qualquer momento, hein? Tá, tá é amadurecendo. É, esse Tem lá, projeto. Eu vou dar também uma notícia foi... de
0: música hoje, hein, Lucas? Só para dar. No final, hum. vou dar uma notícia
1: de música. Nessa hein? do Justin Bieber, que você já deu.
0: É outra, é outra. É quem gosta de grunge, hein? Quem gosta de grunge, fica esperto. Aí é que no final vai ter notícia de grunge. Hum,
1: rapaz, bom demais. É, o projeto que a gente falou aqui no último episódio, né? UFC. Quem participou do, do UFC se deu muito bem do drop. Por quê? Porque por alguns problemas. Da própria Dapper, é, não ficou perfeita a distribuição de momentos especiais dentro dos pacotes. Né? Eles prometeram um número que era bem baixo, por volta de 350, e entregaram menos do que isso. Então o que foi que aconteceu? Eles devolveram, eles deixaram você ficar com o pacotinho que você já comprou, eles deram de volta os 50 dólares que você gastou e ainda deram um NFT de graça. Né? Então você comprou um pacotinho com três você, na verdade, não comprou nada e ficou com quatro NFTs. Então, quem participou desse drop aí, é, acabou se dando bem. E a Dapper, que é a mesma que cuida do NBA Top Shot, do UFC, da NFL, ela não tem problema em fazer esse tipo de coisa, viu, Guilherme? Quando ela sente que deixou a desejar, ela investe muito para ficar sempre com moral alta com seus colecionadores. Hoje, é, é a empresa de NFT que mais movimenta, né, que mais transações faz. Então ela quer sempre tá, é, estar com, deixar o cliente sentir que ele sempre tem a razão, né? E deixar sempre o cliente satisfeito para que as coisas fluam bem. Então quem participou do drop do UFC se deu bem. E quem quiser saber mais de NBA Top Shot é agora, Guilherme. Vamos supor que você fosse aí um colecionador muito novato, né? Que tipo de é que... dúvidas você teria no NBA Top Shot?
0: Bom, acho que a primeira que mais deixa a gente confuso é que eu não posso chegar lá e comprar todos os pacotinhos disponíveis, né? Acho que isso é uma coisa que a princípio parece assim, não, agora eu vou chegar, vou comprar todos os pacotes disponíveis, eu tenho uma coleção bem vasta logo de cara. Até dá para ter a coleção vasta logo de cara se você for para o Marketplace e comprar o mercado secundário, né? Como o Lucas disse aí. Agora, esse escalonamento para comprar pacotinhos é uma coisa que eles encontraram Olha, por que, que existe isso, Lucas? Por que, que eles não deixam lá, por exemplo, uma prateleira de pacotinhos para eu comprar na medida que eu tiver interesse? Você tem uma ideia sobre isso?
1: É curioso, né, Guilherme? Porque seria mais interessante para eles, digamos assim, né? à primeira vista, eles deixarem sempre disponível. Você chegar lá e dizer, não, quero comprar um momento lendário e comprar direto do NBA Top Shot. Só que isso enfraqueceria aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, a né? escassez. O NFT ele precisa ser escasso para poder ser valioso, né? Se todos tiverem a mesmo, acesso à mesma coisa, né, ele perde um pouco o sentido, né? Ele deixa de ser, é, de dar aquela sensação de que você está possuindo algo muito especial, né? Então, se você vai pagar mais de mil dólares no, no, no momento de NBA, no highlight, é, você quer que aquilo ali seja especial não só para você, mas para várias pessoas, né? Que seja de de fato um token desejado por várias pessoas, né? Então não dá para você chegar e participar e dizer ah, quero comprar todos, não quero comprar no mercado secundário que é mais caro, quero comprar aqui, né? Porque aqui, sei lá, um momento de... É, aqui foi vendido por 600 dólares no pacotinho, veio três quatro cartas, sendo uma delas muito especial, e lá no Marketplace só essa carta muito especial é 3 mil dólares, né? Então não faz sentido para comprar aqui. Então eles fazem isso, né? Te obrigam a ir no mercado secundário ou que você se torne um colecionador é, mais. que é, tenha uma coleção mais vasta, né, para que possa participar dos drops especiais. Essa é uma maneira de continuar não só deixando aquele colecionador lá que está desde o começo satisfeito, né, porque ele pode participar de vários drops, porque ele já tem uma coleção grande, como também ele cria naquela pessoa que chegou aquele, aquele desejo, né? Poxa, tenho que deixar minha coleção é, de uma maneira. É, impressionante para que eu tenha acesso aos principais drops, né? E o NBA Top Shot ele também não vende pacote para toda, toda hora, mesmo para aquele cara lá, né? Os pacotes com, com lendários são super raros de acontecer, né? Só nessa temporada da série 3, que é a que a gente está agora, é, só teve dois drops de, de lendários até agora, né? Então, então, também, mesmo para aquele colecionador que já está há mais tempo. Não é toda hora que ele pode comprar esses pacotes mais raros. Né? Então o Top Shot criou um, uma medida para pontuar coleções, Guilherme, chamado de Collector Score. Então você tem que ter uma pontuação de, é, nessa, nesse score, né? nesse, no, uma pontuação de colecionador que te permita participar dos drops raros e ainda maior se você quiser participar dos drops lendários. Né? Então tem essa diferenciação que o Top Shot criou para que se você é um colecionador que está começando, starter, você pode participar dos drops comuns, né? Se você já conseguiu dar uma melhorada na sua coleção, você consegue se classificar para o raro e assim por diante.
0: É, gostei. É, aliás, é interessante dizer isso, porque uma das maneiras de você pontuar uhum. é você colecionar direcionado, né Lucas? Por exemplo, uma das primeiras experiências que tem quando você faz seu perfil lá... É você dizer seu time, aí você tem que juntar três é, NFTs do mesmo time para você ter direito a comprar um próximo pacote. Eu lembro quando eu comecei foi assim. Não sei se ainda é essa mecânica. É, recentemente foi até outra, né? Acho que vai, vai alternando. E às vezes você pode, por exemplo, completar esse time, né? Contratar todos os jogadores desse time. Isso. E aí tem uma pontuação específica. É, essas dinâmicas são um pouco mais complexas, assim, né? É difícil completar times inteiros, não é, não é simples. As mais simples são esses challenges que eles inventaram. Inclusive, nós estamos gravando no dia 31. É um challenge bem acessível, né? Que tá no ar. Cinco jogadores que mais pegaram rebotes na noite anterior e são, se você vai no Do mercado... fim de semana
1: inteiro. fim de semana, inteiro, de semana
0: é E você vai no mercado e não tem nenhum desses que custa mais que 10. Tem alguém que custa mais que 10 esses cinco aí? Não, acho que o que está mais
1: é o, é o Wendel Carter, que tá nove alguma coisa assim. 9,
0: é. Então, é, é um, um challenge que... que Vai te dar como prêmio, esse é a versão Easy né, do Challenge, vai te dar como prêmio um NFT do Kevin Love. Eles já dizem qual é. Agora, alguns outros são mais complexos. né Por exemplo, completar na íntegra o time do Sun. Você está perto de fazer isso?
1: Não tô Guilherme, porque tem o que eles chamam de bottleneck. Né? É... Existem algumas maneiras de pontuar, Guilherme. Vamos lá. O... Quando o NBA Top Shot saiu, eles criaram a Série 1. Certo? Era a primeira série, os primeiros NFTs, então lá tem muito NFT que hoje é bem valioso, né? É o primeiro NFT do LeBron, o primeiro NFT do Jamoran, o primeiro NFT do Luca, do Yannis, enfim. Todos esses são bem valiosos, bem caros, né? E acompanha um collector score digno de ser série 1. Então aquela cartinha da série 1, mesmo sendo comum, ela vale para esse ponto de colecionador muito mais do que se você tiver uma cartinha do mesmo jogador da Série 3, né? Então, é, uma das maneiras de conseguir bastante ponto é a Série 1, só que ela hoje é muito cara. Se você é, focar na Série 2, que é a temporada anterior, né? A gente tá gravando a temporada 21, 22... É uma série, série 2... por temporada, Lula? Isso, exato. A Série 2 é, é baseada na temporada é, 2021. O... A Série 2 ainda pontua bastante. A, a cartinha da Série 2 pontua seis vezes mais do que a da Série 3. E ela tem um preço acessível hoje. Se você está ouvindo em 2022, você vai ver que as cartinhas da Série 2 não são tão diferentes de valor da Série 3. Né? Coisa de 1 um dólar a mais, 2 dólares a mais. Então, existem, existe hoje o jeito fácil de fazer ponto de colecionador. É você colecionar algum time ou alguns times dessa do Base Set comum, né? que são as cartas comuns, básicas, da Série 2. Então, cada time que você completa da Série 2, se a carta vale 12 de Collector Score, quando você completa, essa carta vai para 18, né? vai para 15, dependendo do, do, do bônus que você pega. Então, vai multiplicando o, a pontuação daquela carta. E você pode fazer o que eles chamam de Stack, né? que isso irritava muito o colecionador. Porque você tinha que comprar, você pontuar muito, o que, que eles fazem? Eles compram, sei lá, um de Junior. Completei o Magic. Estou lá com os meus pontos. Só que cada carta repetida que eu comprar, ela também vai duplicar os pontos. Né? Também vai multiplicar meus pontos. Então a pessoa compra às vezes 10 cartas de um jogador. E isso irritava o colecionador que queria ter uma pontuação alta, mas não queria ter o mesmo jogador diversas vezes. O que, que o Top Shot fez muito espertamente nessa série 3, Guilherme? Ele criou esses challenges. Então, se você tem um stack, né, você tem várias cartinhas de um jogador específico e ele cai num challenge, você acaba se dando muito bem, né, porque você vende todos aqueles jogadores extras que você tem e você acaba faturando muito mais do que o que você tinha quando você é, fez a coleção daquele jogador, né. Então, isso vai sempre mudando a dinâmica de como é a melhor maneira ou a maneira mais, é, mais rentável ou menos onerosa de se colecionar no Top Shot. né? Então, hoje o foco para aquele colecionador que entra e quer ter um bom collector score, Guilherme, é focar na Série 2, que são cartas hoje mais baratas, mas é, que dão um, um bônus muito maior do que a Série 3 atualmente.
0: É, e pelo, pelo que se espera, né, Lucas? E, na verdade, é, é um pouco da nossa Eu mentalidade. Eu acabei não
1: explicando o que é o bottleneck, né? O bottleneck é, por exemplo, na Série 2 do Phoenix Suns, é, eles, têm, eles só lançaram uma cartinha do Jalen Smith Então se você quiser completar o Phoenix Suns da Série 2 Você precisa de um Jalen Smith Só que a cartinha de Novato Ela só é de 4 mil momentos né? Então no máximo 4 mil pessoas vão colecionar o Phoenix Suns inteiro de, Da Série 2 né? então, E como a Série 2 não é mais é, criada Não pode fazer outro Jalen Smith na Série 2 Sempre vai ser isso Sempre só vai ter 4 mil colecionadores no máximo né? que às vezes a pessoa tem 3, 4, 5 J.L.A. Smith é, sempre vai ter um número limitado de pessoas que completam aquilo ali. Então, esses são os bottlenecks. Né? O que tem menos de cada time acabam se tornando mais valiosos. Do Kev's, por exemplo, é o Dylan Windler, Guilherme. Quem diria, hein?
0: Quem diria? Bom arremessador, hein? Um abraço aí para todos os fãs de Dylan Windler. E se alguém tiver um Dylan Windler e quiser mandar aí para Café Belgrado, é arroba Café Belgrado.
1: Não Lá tem arroba, no... né? É só mandar no gift, bota Café Belgrado. Gift. É,
0: Café Belgrado. Manda aí que a gente adoraria ter esse card. Provavelmente venderíamos, né, Lucas? Porque não estamos perto de completar não, o Kevs. Jamais. Não, não? ok. Jamais. Não. Não venderíamos. Talvez. Pode mandar
1: presentes pro Belgradão que a gente nunca vende.
0: Talvez venderemos. Tem que falar a verdade, não?
1: Tá bom. Tá bom, tá bom. Okay.
0: Talvez o Mas alguma coisa do NBA Top Shot, Lucas? Porque tem mais coisas aí para falarmos de outros projetos. Eu tô curioso para te perguntar e uma é, coisa é sobre o um... NFL.
1: É mundo, né? É o mundo do NBA Top Shot, mas não adianta a gente apresentar todo de uma vez, né? Então vamos deixar aí é, entrar nos nossos ouvintes essa ideia do Collector Score, né? Que eles podem trazer dúvidas no canal do Telegram do NFP ou no Twitter do Café Belgrado é, ou se já for apoiador do Café Belgrado no, nos nos meios de comunicação para apoiador, né? como os Giannis né? ou no canal do Pelucradão no Telegram. É, vamos deixar eles assentarem essa informação aí. Em breve a gente traz muito mais coisa do NBA Top Shot, que Guilherme, tem um mergulhado. Você sabia que eu estou no top 10% já de colecionador do Top Shot? Você está brincando? É, Caramba,
0: É quase uma elite é...
1: isso aí, hein? É porque eu acabei trocando de outros projetos de NFT que eram bem mais acessíveis, só que eu dei sorte lá. E aí eu acabei trocando por momentos o Top Shot, né? Então, tem essa informação aí.
0: Qual o seu Top Shot mais valioso hoje?
1: É uma rara do Michael Porter Jr., do jogo, das, do jogo Rising Stars do ano passado. 2020. Vai estar
0: tá valendo quanto? A mais barata que foi vendida recentemente.
1: Acho que 158 dólares, alguma coisa assim.
0: Você não tinha um Lebron? A gente tem um Lebron
1: no Belgradão, mas massa. É,
0: mas você tinha esse Lebron também na sua conta,
1: né? Eu tinha, eu tinha esse Lebron, é, mas eu acabei trocando por, porque eu queria colecionar outras coisas, né? Você coleciona o que você gosta, né, Guilherme? E como o Belgradão já tinha aquele mesmo Lebron, eu fiquei mais tranquilo.
0: Boa. Ô, Lucas, é sobre o, o drop da NFL. Eles começaram já há um tempo com um sistema beta, né? Ele ainda é fechado, as pessoas que estão ouvindo não podem ir lá acessar ainda o. É NFL All Day? É esse é ou é, não?
1: É, All Day,
0: All Day. Não dá para acessar, se você não for. Agora, como a gente já tá na DEPA na, na com as nossas contas já há um tempo e tem sido bastante ativo, a gente recebeu a possibilidade de participar do primeiro drop. Foi o primeiro drop esse que a gente participou?
1: É o primeiro que a gente poderia participar, né? Mas já tiveram alguns para quem era mais Closed Beta ainda. Caramba. Nesse último, eles adicionaram todos os que tinham pedido até, até o meio de janeiro, né? A gente pediu lá no ano passado ainda, mas os primeiros eram para aqueles colecionadores mais. É... que gastam mais no Top Shot, como é a mesma empresa, eles já é, indicaram, assim, né? Sortearam algumas vagas, é verdade, mas a maioria era um sorteio direcionado. Isso foi aumentando até que chegou nesse mais amplo, que era onde a gente que começou há pouco tempo teve acesso.
0: E assim, é, nesse primeiro drop, existia muito mais gente do que pacotinho, né? E aí, por exemplo, Isso. eu fiquei Embora na fila... Embora
1: fosse fechado, né? Closed beta, tinha muito mais gente que pacotinho.
0: É, eu fiquei muito atrás na fila, não consegui entrar, é, mas muito atrás mesmo. E você, por seu talento aí de, em filas, né? Um dos maiores entradores isso. de fila desse também país.
1: Também chamado pra chegar cedo, né? <risos> tem,
0: tem isso também. <risos> você chega conseguiu aí um lugar bom na fila e adquiriu aí quantos dólares, conta aí como é que foi a experiência. E primeiro, né? A gente é fã de NBA, a gente é, acompanha a NFL, porque não tem como você ficar assim, passar avulso. Todo mundo fala de NFL durante a nossa mesma... Base de ouvintes, a base que a gente segue no Twitter, fala de NFL o tempo todo, mas não é a nossa especialidade. Assim, como é que foi? Como é que você sentiu aí? Como é que foi a experiência? Conta aí a... como foi adquirir um Pat Mahomes, que é um dos poucos jogadores que eu saberia olhar e falar, ô, oh, esse eu conheço.
1: <risos> é, dei sorte no meu pacotinho porque, de fato, veio dois jogadores que a gente conheceria bem, Guilherme. É... No mundo do NFC tem, um... acho que eu já falei aqui no, no primeiro episódio, tem o FOMO, né? que é o Fear of Missing Out. Então, às vezes, você nem é tão atraído por aquele NFT especificamente, mas você sabe que aquele NFT ele atrai, ele atrai muita gente, né? Então, isso faz com que você pense assim, poxa, se eu conseguir é, boas, bons NFTs disso aqui, tem a possibilidade desse NFT ficar bem mais valioso no futuro, né? Quando você já sabe que existe uma multidão tentando entrar, né? Então, eram 29 mil pacotes nesse Closed Beta, é um é um drop fechado, direcionado para algumas pessoas que tinham direito de tentar comprar o pacote, e formaram fila, aparentemente, Guilherme, 60 e tantas mil pessoas. né é, Teve gente que falou que era 80 mil, mas eu não vi print disso, então vou trabalhar com isso que eu vi de 60 e poucos mil pessoas. É, então, fiquei no 23 mil, alguma coisa, só, cada pessoa só podia comprar um pacote, e esse pacote era de 49 dólares, diferente do NBA Top Shot, quando você compra um pacote e você já sabe que tipo de cartas vem ali, no da NFL eles estão fazendo diferente, né? Você tinha um percentual de chance de receber três cartas comuns, um percentual de chance de receber duas comuns e uma rara, e outro percentual ainda menor para receber duas comuns e uma lendária, né? É, então, eles acabam colocando tudo isso no preço do mesmo pacote. É, então, só um pacote só de 49 dólares. Eles fizeram outro nesse close de Beta já, Guilherme, que a gente não tinha acesso ainda. Um exclusivo de comuns e exclusivo de raras. É, claro, e né? o valor das, do pacote de raras era 250 dólares, mais ou menos. É, então, eles fizeram dessa maneira dessa vez. E acho que eles vão pegando os feedbacks das pessoas, vendo que tipo de, de pacotinho eles vão oferecer para o grande público. A expectativa é que eles abram em breve, provavelmente para o Super Bowl ou pós-Super Bowl. É, mas talvez tenha ainda mais um drop para a Closed Beta nessa semana que, que vem agora. Eles estão fazendo semana a semana, né? Então, esse que a gente participou, Guilherme, era a chance de pegar momentos daquela rodada que muita gente tratou como uma das melhores rodadas de playoff da história da NFL. Inclusive, o Café Belgrado tuitou, né? É, olha, tá bom, NFL, você conseguiu nossa atenção. Porque, de fato, foi uma rodada muito marcante, né? Com várias viradas, vários jogos decididos no finzinho e tal. E é, eu tive a sorte de pegar um Pat Mahomes. Uma figurinha de dois dígitos do Pat Mahomes mais comum, né? Ele tinha um momento lendário também nesse drop. Eu peguei do comum. E peguei um Gronkowski também. Que é um dos maiores tight ends da história da NFL. E o outro é de um cara do running back do Bengals. Que vai pro Super Bowl agora, né? Recentemente. Ontem conseguiu a vaga. Para ir para o Super Bowl. Então foi um pacotinho bem interessante que eu peguei. viu? É,
0: e agora é aguardar, né, Lucas? Não tem Marketplace ainda, né?
1: Não tem mercado secundário ainda para dizer assim... Ah, essa do Mahomes vale, sei lá... É 100 dólares, 80... Não, não tem ainda o mercado secundário. Né? Quando eles abrirem o mercado secundário... Que eu acho que vai ser depois dessa experiência do Closed Beta... né? Quando eles abrirem para o grande público... Eu acho que eles vão abrir o secundário. Eles ainda não deram nenhuma data, nenhuma expectativa. É, e aí sim, que vai dar para dizer... É, como tá o, o hype do projeto, né? Porque muita gente não conseguiu nenhum pacotinho até agora. É, outros não conseguiram nem acesso ainda ao Closed Beta, né? E como é que vai ser a ganância deles, assim, o apetite deles, digamos assim, para conseguir esses momentos, né? E muita gente compara com o NBA Top Shot, que a gente falou aqui na hora que tava falando do Top Shot, que esses, a série 1 do Top Shot é muito valiosa, né? Porque eram contagens menores de momentos, era... Era um começo né, de, de era, então para você colecionar o A Série 1 é muito difícil. São, você tem que, são poucos momentos para dividir para o tanto de colecionador que tem é no NBA Top Shot. E a expectativa é que isso eventualmente também aconteça com o NFL All Day.
0: Ô Lucas, mas eu, você disse que toma, deixaria muita pessoa muitas pessoas surpresas, que muita gente tomaria é... desprevenida nesse podcast um envolvimento de um brasa aí no mercado de NFTs esportivos internacionais, é o Neymar? nós vamos falar de novo do Neymar?
1: não é o Neymar, Guilherme, é simplesmente o jogador mais valioso do mundo de acordo com algum estudo, que eu não sei bem qual é agora, tá Guilherme mas de fato, Vinícius Júnior, meu jogador favorito, hein, o Vini Júnior, ele tá lançando o seu próprio NFT que esse isso? NFT do Vini Júnior é super exclusivo, Guilherme cara, são, olha só são mil cards, e desses mil cards são dez tipos de cards, então são só cem cards de cada tipo. Ele tem dez cards, tá? Com okay. highlights, highlights especiais, e desses dez cards é seriado de um a cem, ok?
0: Então, ok. Tudo então bem? tem dez, sempre
1: vídeo. Sempre vídeo.
0: Ok. Que é uma diferença, é... por exemplo, do, dos cards do Rare, por exemplo, que, que é o mercado mais famoso de futebol, que são cards, né? É o jogador com a camisa Isso. do time. E aí tem lá Isso. o ano, etc. Ou até mesmo aquele do, do Real Madrid, que você é um entusiasta. Como é que chama? Fantara.
1: Fantastec. O Fantastec, ele tem dos dois tipos, viu, Guilherme? Ele Tem, tem vídeo, vídeo também? também? Ah, não sabia. É. E são lindos os vídeos do Fantastec. Qualquer é, dia eu vou te mostrar, velho. É Pô, é talvez o Soul bem esteja mesmo.
0: também, eu esteja falando besteira, então. Fiquem atentos aí. <risos> não leve tudo que o digo. Acho que
1: mas em geral é... não e é a... tem...
0: aquele card tradicional que vem, como se fosse uma figurinha né? com o rosto do jogador. É mais Isso. parecido com o NBA Top Shot.
1: Isso, então tem dez cards de highlights, misturando momentos dele no Flamengo e no Real Madrid. E tem 3 é, NFTs Unique. Ou seja, esses três NFTs Unique, Guilherme, ele só tem esses três e são de um de um. Tá? Okay. Então, são, são artes que representam a história e o futuro do Vinícius Júnior. Esses três NFTs Unique. É... E são super caros, né? Como é de se esperar? O, de, um, de uma coisa única e que já tem um certo hype. Mas, mesmo eu imaginando que seria caro, ontem, que foi o dia que oficializar, oficializaram os preços, eu fiquei muito confuso e surpreso, Guilherme, porque, de fato, né, já é caro na largada, né? Alguns projetos, eles ficam caros à medida que vai vendendo no mercado secundário, né? E vai aumentando muito o valor. Mas esses, de cara, esses uniques, Guilherme, já são caros na saída, né? Acha, caro quanto?
0: Caro quanto?
1: Cara, para comprar um unique desse, você tem um que unique. desembolsar 65 etéreas. Então, ele vai vender, Meu se conseguir vender, né? Três Unix de 65 ETH. Isso dá mais ou menos 170 mil dólares na cotação de hoje, que o Ethereum tá na metade do que tava no ano passado, né? É... Cara, é muita coisa, porém, são só três, né? Então, só precisa convencer três pessoas de que você ter o primeiro NFT da vida do Vinícius Júnior é né? valioso, é 65 Ethereum valioso, é, então são são três cards desse e os outros mil Guilherme eles são vendidos a mais ou menos mil e cem dólares mil duzentos dólares que é quase meio Ethereum ali é, existe uma dificuldade né você tem que conseguir um whitelist para poder comprar esses esses cards é, não não tenho ideia de como vai ser o hype desse projeto mas eu fiquei de fato muito surpreso né que o Vinícius Júnior fosse ser o primeiro, assim, né? O primeiro atleta do Brasil que eu, pelo menos que eu, tenho conhecimento de fazer, de dar esse passo, né? É, eu fiquei muito surpreso primeiro, porque ele é o meu melhor, é o melhor jogador que eu acho que existe hoje. Meu jogador favorito e eu tô envolvido no mundo do NFT, né? Então, foi muito surpreendente para mim quando eu falei, opa, tem uma chance de comprar um, um NFT do Vinícius Júnior? E aí eu vi o preço e falei, não, não tenho uma chance de comprar um <risos> NFT do Vinícius Júnior. Mas só desistir já fiquei assim, bem, bem surpreso, né?
0: É impressionante. O, o Sorré, ele trabalha com o Nick também, né? De alguns jogadores. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno ainda não tem. Não sei se já lançaram, mas ele mencionou, lá na entrevista que ele deu no podcast brasileiro, que ele seria da Copa de 2002, o, o NFT. É, provavelmente ele com a camisa de seleção, né? Não sei se teria o gol, acho que nem. Acho que é uma operação mais complexa. Os gols da final, por exemplo. Mas o preço, imagina, que seria uma pancada, né? Vários jogadores têm o Unique lá. Meus jogadores medianos, assim. Eu lembro que eu te, acho que eu te mandei do Steven Mendoza uma vez, que era o Unique e era uma paulada. Então, de fato, o NFT e o Unique, ele é caro sempre, né? Agora, esses valores aí do Vini Jr. de fato, <risos> me pegaram desprevenidos. É, tem brasileiro envolvido, né? Tem um empresário aqui, brasileiro que está... É, moderando, vamos dizer assim, essa, esse movimento. Tem uma, empresas internacionais envolvidas. Eles devem saber o que tá estão fazendo, fazendo. né Imagino que é um mundo que precisa ser descoberto, precisa ser desvendado. E não é o primeiro jogador, né, Lucas, que parte para a iniciativa individual. Por exemplo, tem um, um projeto bastante famoso do Lukaku. Né? Até você já teve um Lukaku, não teve, não?
1: É, ele... Tem pelo Sports Icon, ainda não oficializou o seu lançamento no começo de fevereiro. Eles vão fazer esse lançamento, mas quem, quem comprar, adquire... É bem mais barato do que isso, né? Tipo, oito flows para você ter um vídeo por mês de lances do Lukaku. Você recebe um NFT por mês de vídeos do Lukaku durante o ano de 2022. É... Sim, não é o primeiro NFT esportivo. Jogadores de NBA estão fazendo algumas coisas, alguns projetos juntos. O John Wall, Guilherme, está lançando o seu próprio NFT, é, que vai rapaz. destinar uma parte para a comunidade Só arquivo, que, ele, que ele né? quer ajudar. <risos> provavelmente. É, então, assim, é uma coisa que está chegando, velho. Como a gente vem anunciando aqui, está chegando e provavelmente vai fazer parte... É, da vida, se não dessa geração que a gente vive, né, Guilherme, de maneira intensa e, e em conteste, os nossos filhos, nossa, nossa próxima geração certamente vai ter uma convivência muito maior com o mundo do NFT, né, e o NFT ele acaba, por ser um token não fungível, diferente de um, um print na internet ele acaba é, dando oportunidades também de eventos na vida real, né, por exemplo, Guilherme quem adquiriu um bowler lá no, no, na época do Mint, logo na, no, 15 dias depois, 20 dias depois, teve uma festa em Miami, você apresentava o seu token, né, o seu baller, e você tinha certo acesso a uma festa VIP é, de lançamento, não lembro, era, era um, um evento de NFTs, eles tinham lá um espaço da Gaia, né? É, e você tinha as, comida, bebida, etc. Tinha acesso à festa, né? já falamos aqui do Bored Day, por exemplo, da festa do Yacht, e o Vini Júnior, Guilherme, quem comprar os Unix do Vini Júnior vai poder jogar um fifinha com ele,
0: ah, entre tem isso, outras né?
1: benesses aí. Tem isso. Quer saber os benefícios aí, Guilherme? De quem quero Quero, mas. Um?
0: Até, até comento antes de você dizer os benefícios, que eu acho isso que é um movimento de transição, sabe? Em breve essas coisas não vão fazer mais sentido, eu acho. E, é, por exemplo, o que o pessoal até fez piada disso já, que o YouTube, tava, quem comprava NFT, ganhava um, um tablet com a imagem. Não faz nenhum sentido com a própria lógica do NFT. Então, essa ideia de trazer o NFT com experiências, com é, dinâmicas que são materiais, né? eu acho que ele é, um de, de alguma maneira, é contraditório com a dinâmica da própria existência do NFT. Embora o senso de comunidade seja muito forte, isso seja uma coisa que sobressaia.
1: Eu, eu discordo, do Crack? Ah, okay. É bom que um de nós estará certo, né? Mas eu acho que o Excelente. NFT ele vai ter cada vez mais é, relação com as coisas do dia a dia, né? Você vendeu um ingresso sendo NFT, é, acho que isso vai acontecer. Você tendo NFT de um, sei lá, de um músico, de um, de um artista, você tem acesso. Vou trazer a... aqui
0: informações, hein? NFT de músicos.
1: É isso, você ter acesso a shows, você ter acesso a, a eventos ou a, a lançamentos em primeira mão. Mas você, esse você não tipo acha que isso
0: vem pra, de fato, tentar dar uma resposta para quem diz assim, o que, que eu faço com isso? E quando, na verdade, essa pergunta é um pouco fora do lugar, assim?
1: Eu não sei se é o que, que eu faço com isso, mas mais do por que, que eu preciso disso. Tá. Porque é, essa barreira né, de por que, que eu preciso de um NFT é quebrada mais facilmente com pessoas que são early adopters, pessoas que, que topam qualquer tipo de, de novidade, mas é bem mais difícil de quebrar essa barreira com pessoas que querem entender por que, que precisa daquilo, né? Então, é... e por que que aquilo é tão mais especial, esse projeto de NFT, em relação a outro projeto de NFT, que vai me dar uma figurinha parecida, digamos assim. Então, eu acho que são diferenciações, e diferenciação sempre é algo que vende, né? No no mercado, no capitalismo, etc. Na
0: minha cabeça, vai chegar um movimento em que isso tornar, explicar por que você precisa disso, não vai ser mais necessário. O próprio NFT hum. vai se valer, entende? Eu quero dizer, a própria comunidade, o, o metaverso, eu não sei se vai ser metaverso, né? mas assim, a própria a própria existência de comunitária virtual, esse é um termo horrível né? para isso, mas eu acho que ela vai se valer. Por isso que eu acho, acho que é de transição. Eu entendo o que você está dizendo. Mas eu, eu acho que é de transição. Mas é um palpite, né? É, essa é uma discussão Sim. que a gente só vai saber quem está sendo daqui dez 10 anos, sei lá. Então... Mas a
1: presença no, no metaverso também é um, uma coisa que você é, é palpável na vida real, né? Porque você poder entrar numa festa virtual, você poder entrar num no, no, no mapa virtual, também é um... um é, extrapolando também é uma coisa que você faz na sua vida real, né? É, então, acho que são maneiras diferentes... Mas tem, tem tipos e tipos, né tem meias que você pode, você tem um NFT e você pode é, queimar aquele NFT para trocar por uma meia da vida real, né? a Unisocks faz isso, só que o NFT dela vale 100 mil dólares, e aí se você queimar esse NFT você recebe a meia, você perde <risos> o NFT mas ganha a meia de verdade, é, então não é todo mundo que tem esse desprendimento né? de comprar essa meia dessa maneira. É, então eu acho que sim tem tem algumas coisas que vão sumir, por exemplo essa da meia não faz o menor sentido, mas acho que vão existir diversos tipos de nfts né vai ter nFT para todo tipo de de público eu acho que sempre vai ter público que quer uma utilidade da vida real né uma utilidade na é, e acho que esse momento de transição aí sim eu concordo muito com você às vezes é para é, explicar para porque por exemplo eu entendo de NFT vamos supor, né? que eu sou uma pessoa que já participou de vários projetos de NFT e eu quero é, convencer um artista que não tem a menor ideia do que o NFT por que ele deve fazer comigo NFT né e aí eu acho que isso também ajuda a fazer o artista perceber poxa dá para fazer uma coisa aqui que a minha audiência o meu público vai entender é, então acho que, que serve muito para os dois lados também né para você convencer aquela Todo, toda a cadeia, né? Toda a cadeia das pessoas de por que seria legal, seria interessante fazer o NFT. Eu duvido muito que o Vini, por exemplo, tivesse essa. É... Aliás, o Vini é muito jovem, né? Provavelmente ele já sabe de NFT é. há muito tempo. Ele deve ter Mas... aquele NFT
0: de tênis que deixa o tênis foguinho, né? Isso aí a galera ficou muito <risos> incomodada com esse NFT.
1: <risos> Mas acho que o Modric tá tendo, né? O Modric já é de outra geração, né? Então dificilmente é o Modric, por exemplo, saberia. É, os meandros do mundo do NFT, mas certamente fui convencido por alguém de que deveria ter. Agora eu tô muito ansioso pra saber da sua novidade musical aí. Não, Vignette. não,
0: você ia me dizer quais são as benesses aí de ter NFT do Vini.
1: Ah, tá, verdade. Vini. Deixa eu abrir aqui rapidinho. É, vamos lá. Você conseguindo aqui, FAQ FAQ, né? Frequent Ask It Questions do Vini. Você tendo o Unique, Guilherme, você pode jogar um Fifinha com o Vini, Ixi, tá? Ok. Compradores do Unique vão receber uma réplica, aquele momento, movimento do YouTube, né? É. Uma réplica em 3D da, da versão 1 do NFT, daquilo que ele tem. Caído, acho que é, E os que comprarem o do o do, do dos cards né aqueles cards que são um de 100, eles vão receber um card versão física também né é, e é só isso viu e é, o, é o eles fazem eles fazem um campeão um campeão, né? eles fazem um campeonato anual também farão né um campeonato anual dentro do Discord um acesso exclusivo para quem é, possui NFT com vários tipos de, de de competição que eles não especificam agora e anualmente o Vini vai dar uma chuteira autografada para quem vencer esse campeonato. campeonato do quê? Podia dar pra todos, né? Podia dar uma chuteira pra cada. Não, é, acabei de dizer, são campeonatos que eles não disseram ainda do que é, mas vai ser dentro do ah, Discord okay. dessas competições. Muitas vezes é de participação, de quem atua mais pela, pela comunidade, etc. E, tal. e anualmente, quem for o campeão desse, dessa competição interna, pode ser palpite de jogo, essas coisas também, né? Placar, quantos gols o Vini vai fazer na temporada? Hum. É, ele vai ganhar, vai dar uma chuteira autografada uma vez por ano. Achei pouco, viu? O Vini poderia dar mais chuteiras, eu acho.
0: É, às vezes ele usa mesmo, né? E, pra ficar laceado ali,
1: né? Ô, Lucas. Mas ele não precisa usar a dele, ele dá a dele, né? É uma chuteira autografada.
0: É, podia dar outra, né? Eu tô
1: tô contigo nessa. Uma
0: novinha, né? Ô, Lucas, tem novidade no mundo da música, né? Na verdade, do hum, NFT rapaz. musical. A música, Lucas, tem, tem pensado no que fazer com isso. Na verdade não é bem da música, né? Tem um personagem musical, mas na verdade é um, um projeto de fotografia. Olha essa história. É... Fate West, uma foto... acho que é uma fotógrafa. Fate, né? Fate é um nome feminino. Já... Tem homem como Fate também, né? Então pode ser os dois. Mas enfim, acho que é uma fotógrafa. De, da Filadélfia, ela esteve num show do Nirvana seis dias após o Nirvana lançar o Nevermind, que é considerado um disco... Um dos discos mais importantes da história da música, é, que tem Smell, Light, Teen Spirit, Come As War. Todas as músicas do Nirvana que as pessoas conhecem tem nesse disco. Sim. É um disco clássico. E ela teve nesse show e fotografou esse show no GC, é, JC Dobbs, na Filadélfia. E agora ela, tá, ela transformou em NFT essas fotografias. Né? Momentos inéditos, né? não, não, nunca antes vistas, né? é anunciado como... Do show do Nirvana seis dias após o lançamento do Nevermind. Algumas eles, ela fez até animação, né? Não são todas, mas algumas ela fez aquele. Ah, aquelas estratégias de luz, mudança de luz, técnicas Sim. de artistas gráficos né, que usam bastante. E para adquirir, ela fez esse duplo movimento. Tem o, o Unique, que a pessoa vai comprar, e tem também de comunidade: é, quem quiser saber mais, é o Pop Legends o site. Né? Pop Legends. O, é, o plural aí é com Z, né? Legends com Z. E lá você vai ter informações. Ainda não foi para jogo, né? Ela já só já mintou, já subiu, mas tá lá para ser comprada ainda. É... Tem nas duas versões, tem para fãs de Nirvana, mas é, segundo o que diz aqui, o site é dela, mas deve ser um projeto que envolve outras fotografias, né? Outros artistas ainda. Mas pra começar, começando com um clássico do Nirvana aí. Isso foi muito noticiado no mundo, né? É, a princípio, olha só, tem as informações dos preços aqui, né? Aquele de. Que é do fã clube, que é aqueles que são. Eles são. Concordo. não são únicos. Isso. Eles são. Você compra 10 artworks é, de 3 imagens, cada uma 499 dólares. E ainda você tem 100 cópias de cada uma das 31 imagens, 99 dólares. Agora, para quem for lá para o Unique, vai ser leilão, e o leilão começa, tem duas possibilidades, né? O de imagem em movimento começa a 67 Ethereum, e imagem... Eu,
1: ganhou do Vini, hein?
0: Ganhou do Vini. E a, a outras imagens, 1 um Ethereum, mas todos os pagamentos serão em criptomoeda, na cryptocurrency, Cara, é um outro projeto dando tom aí, né, Lucas? A gente tá aos poucos... Aqui, será Vai... que você
1: tem fotos aí antigas que valeriam em NFT? Você já parou pra pensar? Olha o porque... seu arquivo aí.
0: Eu tenho uma foto com o Oswaldo Montenegro, cara. Eu e ele. Será? Você acha que Ih, bomba? rapaz. Tem uma com o Zé Cavaleiro também.
1: Né? É... Olha aí. Deixa eu ver quem mais que eu tenho uma foto. Você junto. tem com o Mano Menezes também, né? Com o Mano? Com o Gabigol. A do Gabigol eu perdi, Cara.
0: Será que Caraca. você não acha pra mim? Eu te mandei várias vezes essa foto com minha que publicou. Ele Agora assim as fotos são muito bonitas, né? Muito legal. Quem quiser conhecer, quem é fã do Nirvana aí, vai certamente se impressionar. E, cara, eu acho que é, uma, é um movimento, né? Que a gente tá acompanhando. Cada vez mais a gente vai ver histórias assim. É, também tem essa questão social, né? que, que O dinheiro, dinheiro vai ser revertido a causas de... que são simpáticas a... A quem tá fazendo esse projeto, né? No caso, especificamente aqui, é, ela cita jovens LGBTQ que têm questões mentais, né? Então, a prevenção de suicídio e tal. Então é bem legal assim, a, a intenção, assim, mas mais do que tudo, é bem interessante acompanhar esse movimento, ver para onde vai. É... Tô curioso, eu tô curioso para ver quantos que outros artistas farão isso, como que eles vão a música vai lidar com isso, né? Por enquanto não é precisamente o Nirvana fazendo isso, né? O Lucas deu, por exemplo, uma dica aí para os artistas, né? Por exemplo, se o Lucas tivesse uma banda, você vai fazer um show amanhã, Lucas, você pode vender em NFT o ingresso, né? A pessoa vai ao show e depois sai do show ainda tem o NFT e pode vender no mercado secundário aí. Não para a pessoa ir no outro show, né? Porque senão você fica sem o dinheiro do próximo show. Mas para ter aí uma comunidade, alguma coisa nessa linha... Mas às se... vezes,
1: Guilherme, se você tiver o, o, o seu próprio marketplace, né? Que você recebe um percentual daquela revenda no mercado secundário, pode até valer a pena isso aí. Pode
0: até... O Dura que é um ingresso só, né? Você vai ter que cobrar muito, muito alta a porcentagem Porque senão as pessoas não vão pagar mais para ir no seu show. <risos> Lucas, é isso, né? Muitas novidades. A verdade é que não param as novidades do mundo do NFT, né? Você tem que ficar muito atento. A, a Jade Picom da,
1: da Singapura, Guilherme, ela fez o NFT dela e arrecadou 5 milhões, hein? Um influencer de Singapura com fotos dela mesma. Então, Caraca. guarda essas fotos aí com artistas, hein, Guilherme?
0: Vou fazer isso, meu amigo. Mais alguma coisa?
1: Ah, tem sempre um monte de coisa, né? Mas vamos guardar para o próximo aí. Acho que esse episódio ficou bem recheado. Demos muito o que pensar. Quero mandar um abraço a todo mundo que está nessa empreitada com a gente.
0: Ok, valeu. Muito obrigado. Siga o Café Belgrado nas redes sociais. E se você tiver interesse, você é um ouvinte aí do Não Fundo pode se você ficou até agora ouvindo, você está aí comprometido com a causa, né? Manda uma DM aí para a gente, que a gente manda o um link para entrar lá no nosso... O Emanuel fez isso, hein? Abraço para Emanuel. Manu. Manu. Manu dos NFTs. É isso. Manu, NFTs. É, mandou uma DM aí, fala qual que é o canal aí do Telegram, por enquanto é aberto, né, pra ouvintes, mas daqui a pouco vai, vai custar um NFT pra entrar já deu o preço e... é. valeu, forte abraço
1: Abraços escassos give